0: Hablando, eh, chicos, de Revolución eh, Y ahora le toca a Octavio Así es, Octavio
1: Ahora me toca a mí Bueno, eh, voy a hablar de un personaje Que en el fútbol genera muchísimo debate Pero eh, que llega para cambiarlo todo Eh, Y estoy hablando de Marcelo Bielsa Eh, El hombre que supone una revolución En cualquiera de los lugares donde estaciona Ahora en Uruguay Ahora en Uruguay, hace cuánto, dos semanas, una semana, un poquito más, se confirmó que es el nuevo técnico de Uruguay y, por supuesto, eh, se choca con una potencia importante como es el fútbol uruguayo. Dos veces campeón del mundo eh, y esos dos títulos previos a la era de los mundiales. Dos veces
0: medallista olímpico.
1: Claro, claro, esos dos títulos que son el, el 23 y el 28 donde ellos ganan la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Eh, y claro, en medio proceso entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las potencias europeas bastante diezmadas mm. en cuanto a lo futbolístico, porque mm. los, los pibes iban a la guerra, los latinoamericanos jugábamos al fútbol bárbaro, y eh, Uruguay los bailó a todos en esos dos mundiales, esos dos eh, Juegos Olímpicos. Bueno, eh, a partir de ahí se, form- se formó la identidad del fútbol uruguayo. ...que tiene mucho que ver con el pueblo uruguayo... ...así como en Argentina nos parecemos eh, de alguna forma futbolísticamente... Eh, ...en muchos casos a, a lo que somos como sociedad... Eh, ...en Uruguay pasa lo mismo... ...una identidad muy grande de... ...somos un país chiquito, nadie nos tiene en cuenta... ...el
0: paisito por ahí ...el ahí paisito,
1: dicen. ellos se, se reconocen como el paisito... Eh, ...y nos metemos eh, en los zapatos de los grandes y somos una piedra que les caga la vida. Así se forja el fútbol uruguayo, con mucha garra, se le dice la, la famosa garra charrúa, con grandes equipos y grandes jugadores, por supuesto, para, esto, para hazañas futbolísticas se los necesitan, sí. pero eh, no tienen ese eh, espíritu de mesías o de jugador heroico que tiene el fútbol argentino o el fútbol brasilero que siempre necesitan de la figura de un 10 indiscutido Mm. que marque el camino. O sea, Neymar, Pelé, Ronaldinho. De vez
0: en cuando sacan un talentoso, un Francesco, un
1: chino, recoba, Pero son más de otro estilo. Siempre tienen, pero fíjate que hasta en el equipo no se reconocen como tal. Más allá de que, por ejemplo, en el 86, Francesco era sin duda, por escándalo, el mejor jugador del equipo uruguayo. Como que dentro de Uruguay van todos juntos, ¿viste? Y Mm. ahora, hace poco, tuvieron grandes equipos con, con Forlán, con Luis Suárez, con Cabani, delanteros sí. de todo el mundo. Suárez, eh, capaz. O seguramente top 3
0: de los delanteros de, de la época. De los 2000 de en
1: adelante. Sí, 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 de los últimos 20 años, tranquilamente. Sí, sí, siempre grandísimos jugadores, pero. Del 9, ¿no? Esa sensación de equipo de Uruguay a la hora de, de salir a jugar un mundial, ¿no? De. Somos. Eh, nos reconocemos no como, como eso. Entonces, está interesante ese choque. Que se está empezando a dar Es más, para que entendamos Lo que voy a hacer es tratar de Explicar un poco el fenómeno Bielsa Para el que eh, No sabe cómo trabaja Bielsa Porque básicamente sabemos mucho cómo declara eh, Lo que piensa un montón de gente Que para Argentina Todavía para un sector de la sociedad Es sinónimo de fracaso Por el estrepitoso y doloroso mundial 2002 Donde veníamos muy bien Y nos chocamos Eh, Pero está claro que es uno de los mejores cinco entrenadores del mundo Y no estoy exagerando Por más que le pese a un montón de de, eh, gente y de argentinos Que todavía tenemos como ese rencor o dolor Metido por aquel mundial en donde nos quedamos afuera
0: Sin ir más lejos, el Leeds, sin Bielsa Con Bielsa fue una cosa y sin Bielsa Ahora volvió a estar en la segunda división.
1: Exactamente, y aparte eh, un equipo que hacía 14 años que no jugaba en primera. Eh, eh, Claro, en el fútbol el éxito se mide en títulos. Y acá está el el gran desafío de Bielsa, que él siempre propone. Si el fútbol se mide, o mejor dicho, si el éxito se mide en títulos... eh, Todos los procesos que no obtengan un buen resultado van a ser un fracaso.
0: Sería muy difícil pensar, o capaz que lo mío es muy exagerado, el proceso de Scaloni con los Aymar, con los Ayala, con los Samuel, sin Bielsa.
1: Bueno, eh, eso me parece interesante, ¿no? Porque eh, hay un archivo, traje un archivo para que lo lo metamos ahí porque... eh, En la identidad de la formación del cuerpo técnico ganador Mm. que tenemos ahora, porque ganamos el Mundial y somos los mejores del mundo.
0: Sí, que si el el Dúeo Martín no tapaba esa, hoy Scaloni estaba todavía colgado en Plaza de Mayo, ¿no?
1: Exactamente, y por eso es importante escucharlo a Bielsa. Son cinco centímetros. Y lo importante de la formación de esos cuatro o cinco tipos que llevan adelante al grupo de la selección argentina, que son Ayala, Samuel... Scaloni y Pablo y Pablo Aymar, ¿no? Mm. Todos exjugadores de la selección que fueron dirigidos por Marcelo Bielsa. No es, eh, un, eso es algo a tener en cuenta. La otra cosa a tener en cuenta del método revolucionario de Bielsa es el tiempo en dedicarle en su obsesión, le dicen el loco y, y lo que se obsesiona, y ahora voy a contar por qué. Y eh, cómo de alguna forma le cambia. La vida al jugador no Como cualquier jugador que haya sido Dirigido por Bielsa, más allá de si Tuvo éxito o no, muchas veces No lo tuvo, por eso se lo critica mucho eh, Se siente igual de cualquier Manera interpelado por Bielsa Algunos diciendo que es El mejor técnico que tuvo Y muchísimos, como una especie de Docencia, terminan siendo Técnicos, es decir La inspiración de Bielsa Como técnico Los volvió a ellos eh, técnicos.
0: Lleva sí, como... que los argentinos, no sé si eh, 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 en, en, en qué ranking del mundo estamos de tener tantos técnicos manejando selecciones de gran importancia. Hoy es un y escándalo e- equipos, ¿no? la
1: región. Hoy es un escándalo la región. Claro. Hoy de los nueve equipos sudamericanos, creo que seis tienen técnicos argentinos. Es muchísimo. Es y algo... Casi
0: todos pasaron por Bielsa, o los, los Esquelotos,
1: Berizzo. Simeone. Claro, claro, claro. Hay varios y varios en Europa, ¿no? Como mm. Podemos decir Pochettino, Pochettino. Simeone, claro. Eh, bueno, bueno, eh, Tata Martino, hasta hace muy poco mm. en, en México también. Bueno, eh, es eh, en ese caso es, es demasiado eh, fuerte la... Eh, no sé si la palabra es eh, inspiración que eh, los termina formando como... Eh, directores técnicos Pero bueno, primero quiero que nos metamos en la actualidad ¿Por qué? Porque eh, llegó Bielsa a Uruguay Y hace un par de semanas eh, Me puse a escuchar un programa de eh, uruguayo De tipo un podcast no, es un podcast, es muy uruguayo Lo van a escuchar y se van a reír En donde se sientan a charlar como en una biblioteca Unos señores grandes, adultos Qué rara la bajada. No, bueno, es parecido a todo, pero pero, el tiempo del programa me parece muy uruguayo. Muy Montevideo, ¿viste? Entre Mate y Mate charlan: Che, está bueno que venga Bielsa a Uruguay y hay dos posturas. Eh, Uno creería que sí, ¿no? Porque Uruguay realmente hace mucho que no juega una final del mundo. Hace 73 años, en el Mundial 50 contra Brasil. Eh, Los de afuera son de palo. Esa es la frase. Histórica del capitán de la selección eh, de Uruguay ese día. Eso es Uruguay, ¿no? Es el chiquito contra los 200.000 brasileros en la cancha. Y si sí, sabiendo que un tipo tan eh, significativo y que viene con tantas ideas nuevas va a transformar la identidad del fútbol uruguayo, que es tan fuerte, porque los chilenos, sí, vení, total, uh-huh. no jugamos un mundial hace un montón. Pero Uruguay es un poco más reticente En ese sentido Y resiste un poquito más La llegada de Marcelo Bielsa Que de cualquier manera llegó Escuchemos porque está interesante Creo que es una mujer que es eh, Arquitecta y un tipo que es abogado Y está en las dos posturas De eh, por qué sí y por qué no Debería ser técnico eh, Marcelo Bielsa de la selección uruguaya El uno te pido Juan
2: no tiene nada que ver el otro escenario es lo nacional donde están las tradiciones los énfasis, las características de cada uno y ahí me parece que lo natural es defender nuestra forma de entender el fútbol y sentirse orgulloso de eso ahora, si me van a poner un director técnico de otro país y Uruguay por ejemplo llegara nuevamente a, a, a estar entre los cuatro mejores del mundo ¿A quién le agradezco? ¿A la Argentina? Ese es tu dilema. Ese es mi dilema. Y entonces deja de tener sentido. O sea, a ti te preocupa tener que darle un motivo de festejo a los argentinos. Sí, porque si perdemos no tengo ninguna duda que viene bárbaro... Pues ...le echamos la culpa a un argentino... ...que para qué lo trajimos, para qué gastamos la millonada de plata... ...entonces echarle la culpa va a estar bárbaro para eso. Pero si nos va
3: bien... No tiene nada que ver con esto, porque esto... ...podemos promover todo eso sin restringir a que venga alguien que puede darnos un plus para una selección, un equipo, lo que sea eh, y, y aprovecharnos de esa situación yo realmente cuando, 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 pone, cuando empezamos a, a, a decir o, o las críticas que, que que se hacen desde algunos directores técnicos que han dirigido selecciones extranjeras, a que un extranjero no puede dirigir a Uruguay, ¿cuál es el criterio? ¿Por qué nos creemos tan especiales y únicos como que va a venir Marcelo Bielsa o Guardiola, ojalá algún día, a enseñarnos algo o a darnos ese plus? ¿Por qué creemos que tenemos lo mejor y que no podemos aprender o que no podemos incorporar? No, tan
4: soberbios no es somos, que tan
3: soberbios somos... Seamos lo, somos. Eh, seamos lo que, que somos. Seamos lo que somos y
4: punto, y como somos nos irá. Una cosa pero de ese el, estilo.
3: Pero, pero no podemos ser o no puede entrar en ese lo que somos aprender de otros por o que supuesto. otros nos puedan sí, sí. Este, aportar y colaborar
2: que venga a dar un curso sí cómo Ajá.
3: no que venga no? a dirigir la selección también no pero
2: eso es otra cosa bueno para es mí no cara. es otra cosa por eso dispuesta a contratar fiscales <risa> alemanes por ejemplo durante un tiempo para, que, <risa> que, para que, que arreglen fiscales. este <risa> entuerto
3: sí claro
0: hasta ahí llegamos hasta ahí llegar bueno eso parece cuando nos hacemos chistes están hablando en serio ¿El señor? Sí Recontra, en serio Y, y
1: encima eh, Aunque parezca extraño eh, Representaba una porción grande Del de, de fútbol uruguayo Y de la identidad del Uruguay De eh, resistencia Ante la llegada de, de Marcelo Bielsa. Eh, había muchos, hasta técnicos Uruguayos que decían Che, habiendo tantos técnicos Y habiendo eso, ¿no? Por ahí puede venir, entiendo de la,
0: Del orgullo uruguayo de habiendo técnicos uruguayos, ¿por qué viene un argentino?
1: Bueno, bueno, esa era otra de las posturas y creo que estaba también ahí mm. metida en lo que sí. decía este señor, lo, lo dijo claramente eh, pero bueno, al fin y al cabo lo, lo proponían de esa manera y bueno es nada, divertido de escuchar por lo menos las dos posturas de los uruguayos ante la llegada de Marcelo Bielsa a su país como técnico de fútbol eh, Sí, no sé, es eh, es muy largo. No, Solamente un técnico eh, extranjero había dirigido la selección uruguaya. Uh-huh. Esto también es un dato que claro. marca que, bueno, sí. Y Argentina eh, Es difícil. Daniel Pasarela, y duró poquito, creo que... Cat- ahí, ahí lo tengo, 14 partidos, ganó 6, empató 4 y perdió 4. ¿Y
0: hey, Pasarela no es el anterior a Bielsa?
1: Claro, en la selección también. argentina. Es cierto, cuando deja eh, Pasarela a la selección... Eh, viene Marcelo Bielsa, pero bueno, me quiero ir al, a los comienzos, Bielsa es un jugador bastante particular, mmm, eh, futbolista que no tenía mucha proyección. No destacó mucho como futbolista. No, 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 para nada. Eh, jugó en instituto, llegó a jugar en, mm. en La Gloria y a los 26 años, después de un par de lesiones medio fuertes, como que se dio cuenta que él era más técnico que jugador, que él ya pensaba más el partido, y que aportaba más desde el pensarlo que desde el eh, jugarlo, ¿no? Entonces dijo, bueno, yo tengo que ser técnico de fútbol, habló con Grifa, que era eh, un capo, es uno de los tipos más talentosos de la historia del fútbol argentino, Rosarino, y en Newell's, ¿no? Laburaba él, y eh, le dijo empezar a formar jugadores. Bueno, Bielsa lo que hizo a partir del año 1982... Eh, empezó a ser técnico de inferiores de Newell eh, Uno de los dos grandes de la ciudad de Rosario Claro, su trabajo consagró a la cantera o a las divisiones inferiores Y atención a lo que hace, porque esto no se sabe Bielsa dividió el mapa de Argentina En 70 partes de 5 apartados Cada uno con la intención de probar a más de mil jóvenes futbolistas Para recoger a los más capacitados Y llevarlos a su equipo En tres meses eh, Recorrió 25.000 kilómetros En un Fiat 147 Analizando jugadores Por toda la Argentina Y así reclutó A Distintos futbolistas Como por ejemplo Mauricio Pochettino, Gabriel Omar Batistuta Eduardo Berizzo Todos tipos uno es el técnico del Chelsea, el otro es uno de los máximos goleadores de la selección argentina El otro es el técnico de Chile actualmente
0: Y eh, Batistuta tiene no menos de dos o tres estatuas en cancha de fútbol
1: Por eso, por eso, y, y encima sí, claro. es, es uno de los máximos goleadores de del seleccionado Eso ya alcanza para hacer historia eh, Pero bueno, para hablar un poco de ese Bielsa, el primer Bielsa, el de eh, Newells Un archivo de Tata Martino hace mucho tiempo Está el Chocho Liop, hay varios jugadores de ese Newells eh, que Se vuelve un equipo Muy competitivo en el fútbol argentino Que gana un torneo en la cancha de Boca En el año 91 Y que juega una final de Libertadores eh, Dos finales de hecho Una con Marcelo Bielsa Y llega a esa final jugando con nueve de los diez jugadores De divisiones inferiores Eso En el fútbol argentino es revolucionario ¿No? un equipo que nunca había competido internacionalmente como Newells de esa forma, digo, a ese nivel sí, sí, claro. llegar hacia el pico máximo de su historia futbolística porque quieras o no, jugar la final de la competencia continental más importante de eh, este sector del mundo, para Newells es lo máximo que hizo lo hizo con jugadores de sus divisiones inferiores sí, y después de la no es el campeonato más importante a nivel clubes Claro, claro, sí, 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 no tengas dudas, Eh, sí, sí, es la segunda competencia eh, internacional a nivel continente, sí o sí Bueno, lo escuchamos entonces a el Tata Martino, creo que estaba con Fantino eh, y bueno, algunos de los otros futbolistas de ese Newell's, muchos después, casi todos fueron técnicos
5: cuando llega Bielsa, viste que ustedes los futbolistas cuando un tipo llega sin haber tocado una pelota, este no, la tete, no, nunca se puso los cortos, son medios bravos. No, no, ¿Qué pasa? Que no ustedes lo conocían de inferiores, Marcelo, ¿no? Sí, pero no, nosotros no pensábamos de esa forma, la verdad, por lo menos no. Lo teníamos aparte en los entretiempos de, de los partidos de reserva, cuando nosotros no íbamos a cambiar, porque él dirigía la reserva. Sí. Nosotros... Cuando él daba la charla del entretiempo, nosotros entrábamos al vestuario, compartíamos vestuario con los chicos de reserva. Mira que está viendo en Chile tal vez. Y, sí, no, y, a, su, y, y a su vez tomaba nota, ¿te acordás? En las y, prácticas, en los entrenamientos. De, de, de y nosotros entrábamos a cambiarlo y veíamos la, el pizarrón con la con flecha. Flechas. Y había. Pero era. ¿Muchas flechas? No, no, sí. sí. Faltaban los indios, pero... <risa> Era impresionante la cantidad... De, ya punto tal que ya vos no bueno, entendías dónde empezaba una flecha y dónde terminaba la otra. Pero impresionante. Y al, lo, al año lo, lo teníamos de entrenador. Claro. Yo estaba de, dirigiendo... La totalmente. ¿Qué les hizo? El, 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 ¿qué, le, qué, ¿Qué pasó con Bielsa? ¿Cómo, ¿Cómo logra Bielsa? Mirá, han pasado veintipico años y todavía la gente sigue recordando como magnífico ese equipo... ¿Qué pasó con? ¿Qué hizo Bielsa? Nos convenció a todos que ese era el camino, esa era la metodología de trabajo, para llegar al, al éxito, lograr la gloria deportiva. Y ¿Ya se... exageraba los entrenamientos con Conito? Sí, con esas cosa, sí. cosas, sí. Yo, particularmente, me acuerdo que vine un día de, un entrenam- de entrenar acá en Buenos Aires en la selección, parece que era la época ya de Basile y había un entrenamiento un domingo un domingo que yo venía de Buenos Aires y me quedaba en mi casa y me fui a entrenar porque a mí me gustaban los trabajos con pelota que hacía él no te puedo creer Eh, aparte te lo digo yo, no es que te lo dice que si uno que entrenaba si iba yo, te te debía gustar
0: (risa) (risa) muchos hay una imagen patente suya en el año
4: 90 con Jules campeón usted arriba trepado de un hincha gritando con un paño de Yules esto es el carajo Asumiendo el cariño de la gente, asumiendo eh, cómo se metió en el corazón de los chilenos. ¿Alguna vez lo podremos ver arriba de alguien gritando, esto es Chile carajo? Gracias. Bueno, han pasado 20 años, eh, aunque no lo crea he madurado. Tengo la antipática... eh obligación de ser sincero eh, difícilmente quiera news quiera alguna otra camiseta más que la, que la de news
1: Bueno, Marcelo Bielsa después respondiendo a los chilenos que le, 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 lo amaban por supuesto porque habían vuelto a jugar una, un, un mundial y aparte a ser competitivo y había hecho también su laburo y su respuesta que es Bielsa ¿no? sí. tengo la antipática obligación de ser sincero <risa> para también. decir no Eh, Pero bueno, eh, para ir resumiendo y no hacernos tan extensos eh, Después lo repitió en Atlas, en México También hizo algo parecido a lo que hizo en Newells eh, Durante su paso por el Atlas, donde también tiene una estatua Eh, Se probaron más de 11.000 futbolistas De ahí salieron jugadores como Rafa Márquez eh, Jared Borghetti, Osvaldo Sánchez, Pablo Pardo que yo sepa, los mejores. Lo que en México
0: se llamó como la generación. Sí, una gran generación de poder eh, No sé si la dorada, pero como una gran generación.
1: Absolutamente. Okay.
0: Y, y ayer, sobre lo de News, eh, salió un ranking de los de inferiores más importantes del mundo. Sí. ¿Puiste ver? No, no, no. no. Eh, salía en los 21, pero en los 100 hay varios argentinos. News, 61.
1: Claro, y bueno, que debe estar. Solamente River y quizá Argentino Junior. De, el, eh, ahí eh, Ra- Racing
0: ¿no? 8, eh, 38, Boca 26, eh, Newell's 61, Vélez 63, 73 San Lorenzo, 87 Lanús, 93 Central, Belgrano 97. Mira qué bien. El top 100 de las, los clubes con mejores inferiores del mundo.
1: Sí, no, bueno, lo de eh, Newell's es espectacular, ¿no? Pero y... el paso
0: de Bielsa tiene 12 equipos.
1: Y hay que Claro, claro Y hay que contarle a Leo no Más allá de que capaz que se lo cuenta la masía claro. de Barcelona Pero es un chico formado en las inferiores de Newell Después Newell lo expulsó, lamentablemente mm. eh, Pero bueno, para eh, avanzar y no quedarme tanto con esto Vamos a ir con los otros archivos que quedan eh, Se hablaba mucho en la conversación del de pueblo uruguayo De la pérdida de identidad ...y que venga un tipo que trabaja tanto... ...que aparte hay algo que se eh, corresponde a todos los equipos de Marcelo Bielsa... ...todos son vistosos solamente por una razón... ...van a ganar los partidos... ...a veces desbocadamente... Sin temor a que les hagan un gol ¿A la holandesa un poco? Sí, puede ser ¿O a la tradición? Sí, sí, un fútbol muy ofensivo eh, la Holanda se 70 De transiciones rápidas Sí, bueno, eso ya era un despliegue de, de ir a hacer la ley de en la mitad de cancha bueno. Pero sí, 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 equipos recontraofensivos Que, eh, ¿qué hacen? Entusiasman al espectador mm. A la Argentina obviamente. 2022 Claro, eh, absolutamente Para ir con un poquito más de resguardo Por parte de Scaloni en algunos momentos del partido Donde sabe eh, Pero es lo que más se le critica a Bielsa Es más, perder finales Donde él iba ganando Mm. Y por la idea de seguir atacando eh, No se resguarda Y termina perdiendo Y hay un momento tremendo Que para mí define muy bien Lo que estamos queriendo decir Que es el gol de Messi a México en este Mundial Eh, ¿Qué pasaba si no hacía ese gol Messi? ¿Qué otro jugador podía hacer ese gol que hizo Messi? El primero para abrir el partido Después de ese entretiempo Para muchos más gritado de todos Creo que no hay dudas de que fue Por lo menos en cuanto a desahogo eh, De de que había posibilidades todavía de ganar el Mundial Bueno, es el gol que le faltó a Argentina El gol que no entró contra Suecia Mm. Por ejemplo, en el 2002. Cuando Argentina fue absolutamente superior Y fue a buscar el partido Sí, que y pegó se quedó, del otro lado de la red Y se quedó en fase de grupo El fútbol es así también Es un, lo que hablábamos sí. ayer con Fede Es un centímetro a veces El palo con Holanda en
0: el 98
1: eh, Bueno, a veces esas cosas se dan Yo creo que Scaloni es un tipo muy serio en, en, De esa forma Como para no entrar en, en eh, ese discurso eh, De éxito lo dijo en una de las últimas
0: conferencias de prensa.
1: Yo no me despierto
0: todos los días pensando... Soy cambiando el Claro, mundo. claro. Que ustedes se despierten todos los días y todo Sí, pa' vale, que sí. <risa> claro. Bueno, Caloni no.
1: Eh, bueno, si no me equivoco, el siguiente archivo tiene que ver con... Eh, Bielsa, con Guardiola también. Eh, habla un poco de... Lo que significa las... Eh, Identidades y el discurso este del, de los méritos, ¿no? De quiénes son los ganadores, quiénes no. Se va a meter Guardiola y van a, va a decir una frase que le voy a decir ahora, pero eh, cuando la escuchen de él va a ser mucho más importante. Guardiola el mejor técnico del mundo. Hoy su equipo está en la final de la Champions. Ha ganado la Premier League hace muy poquito tiempo. Jugó de 13 Champions, 10 semifinales. Es probablemente en cuanto a, a Vistoso uno de los técnicos que tuvo el mejor fútbol durante una época en Barcelona y lo sigue sosteniendo. Bueno, ¿qué dice Guardiola de Bielsa? Dice que le den mi Barcelona a ver si eh, no es ganador y que me den a mí el Leeds a ver si yo puedo hacer lo que hizo él. Eh, Entonces, escuchamos ese archivo, el 3.
4: Las evaluaciones no deben hacerse ...en función de lo que se obtiene... ...sino en función de lo que se merece. Eh, cuando se hace la evaluación... ...exclusivamente en función de lo que se obtiene... ...y lo que se obtiene no es merecido... Eh, ...se corre un grave riesgo... ...de interpretar lo que se está evaluando. No sé si he sido claro con eso. Normalmente, imagínense que en el mundo actual decir, miren, no hay que que evaluar lo que se obtiene, sino lo que se merece Eh, suena absurdo pero yo me acuerdo, miren, una cosa que siempre pasaba, ¿no? cuando yo era chico eh, y vivía en un barrio y la gran novedad o el, el gran logro era tener un auto y cuanto más lujoso fuera el auto más reconocimiento había para la familia que lo había conseguido Pero también había una distinción, no es es lo mismo, para nosotros, para los que habitábamos el barrio, el reconocimiento a la familia era en función de qué había hecho para conseguir ese auto. Había familias que trabajaban los padres y los hijos y se compraban un SEAT, y había familias que se habían ganado la lotería y se compraban un Mercedes-Benz. Nosotros valorábamos al que había trabajado mucho y se había comprado el SEAT, no al que vez de la lotería se había comprado el Mercedes B. <risa> le doy ese ejemplo porque de, a partir de ahí aprendí que no se evalúa eh, ah. lo conseguido sino lo merecido.
6: Pero su, El aprendizaje que sin, sin, le conozco, pero <risa> yo no sé hasta qué punto este alguien conoce realmente a Marcelo, ¿eh? pero le conozco un poco uh, y y su aprendizaje en, en la gestión ¿no? de nuestra profesión creo que dignifica mucho nuestra, nuestra profesión creo que gracias a él nuestra profesión está mejor vista sí. y luego sus equipos son, son así yo soy eso me, te gusta o no te gusta yo voy y, y me quieres o me odias no hay, no hay, no hay término medio uh, sabes lo que te vas a encontrar y cuando generan sus, sus dinámicas positivas son un dolor de muelas, para el contrario, un dolor de muelas.
0: Siempre terminan como terminan, ¿no? Que más allá de, bueno, en el ITS logra eh, el, el ascenso, pero luego es como que, como si, como él, él dijo con la selección argentina, se queda sin energías, pero se queda sin energías él y se quedan sin energías sus dirigidos. Como se vacían
6: yo creo que todos tenemos un final sí. al final se parece que solo Marcelo es el que las energías sí. acaban yo también en el cuarto año Barcelona me acabé sí. es decir todos se todos acaban de una manera u otra no solo no solo él a ah, su nivel de exigencia de sí. sí. esto estos sí. comportamientos sí. y les y dices y basta de eso se trata o Salen mejores jugadores y mejores personas que no haga nada tanto, que le den un Barcelona que le den mi Barcelona
0: sí.
6: que le den ya verás cómo va a ganar <risa> que me den a mi elite con todo respeto a juegos de elite pues probablemente <risa> <igualmente>, <risa> estaría en championship y no lo hubiera subido y estas cosas, ¿no? de decir, no, es que es que claro, que es que no ha ganado un... difícil de ser. No.
1: bueno, Guardiola hablando eh, me parece una frase muy interesante, ¿no? porque eh, es realmente, o oh, Indiscutiblemente uno de los mejores del mundo, de los mejores técnicos del mundo, para mí el mejor, Pep Guardiola, y lo dice eh, muy tranquilamente, ¿no? Que me den a mí el Leeds de Bielsa a ver si lo subía a la, prim- a la Premier como lo hizo él. Hay algo que tiene Bielsa que eh, puede con, con eso y que lo ven hasta los mejores, ¿no? Quizá solamente algunos necios no lo quieran ver. Eh su capacidad de influencia en transformarlo todo al lugar donde llega. Y también en esto que decía anteriormente en una conferencia en Bilbao, hablaba de sus amigos que laburaba toda la familia y se compraban el Seat y que el que se ganaba la lotería se compraba la Ferrari y que por más que esté mejor la Ferrari, ellos bancaban a que sabían que habían laburado y valoraban más que se habían comprado un un Twingo, qué sé yo. Eh, esto es un poco la carrera de Bielsa, los desafíos que toma. Quizá el desafío más fuerte de su carrera fue la selección argentina, lo dice él. Y sin m- m- pelos en la lengua dice, yo fracasé. Fue el fracaso más grande de la selección argentina, no lo niega. Eh... Sin embargo, el resto de su carrera se caracterizó por buscar un poco el desafío, ¿no? Y eh... por eso, porque, cuando vienen con esa comparativa, Messi-Maradona, ¿eh? ¿Cuántos títulos ganó uno? Cuántos eh, Sí, bueno, pero ¿dónde jugó? ¿Dónde eligió Diego? Diego eligió otro tipo de desafíos. El Napoli, ¿no? Donde el contexto era absolutamente adverso. Igualmente se impuso. Entonces, a- ahí también hay un mérito y en consecuencia la posibilidad de ser el mejor en base a lo que tenés y a lo que haces y a tu capacidad de, de, de influencia. Por eso me parece que la figura de Bielsa... Tiene que ser reivindicada desde ese lugar Y no tanto desde la cantidad de títulos eh, Pero bueno, es una pelea histórica, larga Y tiene que ver más con los bielsistas Y los billardistas que con Bielsa y con Bilardo, por ejemplo Porque ¿Cuántos títulos ganó Bilardo?
0: El más importante
1: ¿Pero cuántos? Uno Dos Dos títulos tiene Tres, él dice, el de médico también Pero él tiene, él tiene dos títulos 83 con Estudiante de La Plata y el Mundial 86 con la selección argentina. Sin embargo, es una figura de éxito. Es el ganador claro. del fútbol, Vilardo. Claro. Sí, sí, sí. Y Bielsa, que tiene un título con Vélez de torneo local, jugando un fútbol espectacular después de Bianchi, nomás agarra a Vélez, que tiene un título con Newells del fútbol local, ganando en la bombonera, como si fuese poco, eh, que ha jugado final de Libertadores con con eh, Newell's eh, que ha jugado final de Europa League con Atlético Bilbao transformando claro. y volviendo lo protagonista que, que volvió a Chile claro que volvió a Chile eh, a, a un mundial o sea que tiene sus méritos que lo asciende de nuevo al Leeds es, es eh, sinónimo de fracaso eh, es interesante como quizá a través de no sé de, de la forma de, de ver o de esas etiquetas, se termina poniendo en un lugar o en otro a un técnico que de cualquier manera la recompensa que tiene me parece que es la más importante, la de su legado, que lo hablan más los propios futbolistas y los que estuvieron cerca de él, que la prensa, que es su principal eh, rival. Más que los rivales es la prensa, lo ha sido a lo largo del tiempo. Por eso quiero cerrar con dos eh, archivos. El primero... Escuchar al cuerpo técnico de la selección argentina Hablando sobre Bielsa El Ay- actual. Ayala, Scaloni y Aymar Los tres ganadores Campeones Campeones del mundo Hablando sobre eh, su experiencia con Bielsa Vistiendo la camiseta de la selección argentina Atención a lo que dice Aymar, ah, es Aymar. Atención a lo que dice Aymar Qué importante que es lo que dice el, el payasito Aymar Escuchemos Bielsa, por ejemplo, yo recuerdo la primera charla en, en Japón, eh, me llamó, fue a la habitación, me mostró un video de un partido de, Arge, eh, perdón, de la Coruña contra Racing de Ferrol, de Copa
6: del
4: Rey. O sea, un partido que te, tenía validez porque era de Copa del Rey, pero nosotros veníamos con la Coruña a jugar un partido teóricamente desganado y, y la verdad es que tenía razón, tenía razón. Y me dijo, esta no es actitud de selección,
0: eh, este no es un jugador de selección y tenías razón te queda grabado son cosas que te queda grabado y me convenció sobre todo que lo importante es el proceso este es Aymar me convenció de que lo que importa es lo que vos te llevas de un, de un entrenador mucho más de que si te llevas un título eh, no son muchos los que han ganado un título con Bielsa han ganado títulos con otros entrenadores me ha pasado a mí sí. y yo voy a decir que el mejor técnico que tuve es Bielsa y he ganado títulos con otros técnicos que han sido buenos claro, claro. Pero por eso, por eso... Por, ese, por esa convicción, eso, por ese poder de convencimiento. Por eso te digo que me parece que lo, lo que importa es el proceso, no tanto el título. Y quizás la mayor desilusión de tu carrera fue con Marcelo, sí, el entrenador. Sin duda. La, de la, mayor, de Japón. ¿Sí? la mayor, la mayor. Sí. Fútbol es un juego hermoso y otra vez es un misterio. Y pienso para mí me quedó en esa parte. Me quedó y mira que lugar. si hay alguien que lucha contra la parte azarosa, misteriosa del fútbol, es Bielsa. Sí. o sea Bielsa quiere reducir a
1: nada esa cuota quiere ensayar de azar y todas el misterio, las
0: posibilidades
1: de jugar que existen en 90 minutos. O sea, sí, existe. Eso es. Bueno, ahí estaba, que me quedó fuera el de Ayala, pero pero también es muy lindo lo que dice el Ratón Ayala también acordándose de ese mundial terrible, doloroso para todos los argentinos que, que se seleccionan haciéndole el calentamiento antes de entrar al cancha. Todo mal salió ese mundial. Eh pero, bueno, qué interesante, ¿no? El cuerpo técnico, campeón del mundo mm. eh, Habla de lo importante que fue en Antes su de ser cor- campeón. En su formación, antes de ser campeones del mundo Hablan de, de Bielsa eh, Y de esta manera, ¿no? Aymar diciendo mm. que lo más el técnico más importante Con Ramón Díaz ganó todo, Aymar eh, Y tuvo, tuvo grandísimos sí, técnicos sí, a, en... a lo largo de su carrera Pero se queda con, con Bielsa Bueno, más allá de esto, eh, decíamos El gran enemigo de Bielsa Fueron los medios de comunicación Por dos motivos El primero, porque eh, No los quiere No quiere a los periodistas, no nos quiere Eh, Y segundo, porque Los pone a todos en un plano de igualdad Y eso, a los que Les gusta la exclusividad Y los que compran la exclusividad No les gusta Es decir, los tipos que son importantes en los medios de comunicación hegemónicos que hablan de fútbol. Eh, no les gusta que Bielsa le conteste a un entrerriano uh-huh. que tiene una radio y que se acreditó por AFA antes que a Fernando Niembro. Igual Entonces, Bielsa ya... sí. no siempre odia a los periodistas.
0: Eh, Bielsa en una época, y esto me, me lo contaba mi abuelo, en las giras de las eliminatorias Agarraba una noche y decía, vengan tal, tal, tal y tal, habló del fútbol, sí, a la sí, habitación sí. del hotel. Sí, sí, Mi sí. abuelo sie- casi siempre era de los invitados, hasta que uno de los más jovencitos empezó a filtrar los offs. Claro. Y ahí él le corta la, la puerta a todo el mundo. No, sí, pero a todo, no, eh, no, con- no quedó con uno.
1: Es cierto, no pero está bien lo que decís. O sea, eh, no es que odia a los periodistas... Eh, pero sí en términos generales no Él lo pone a los medios de comunicación Como gran enemigo sí, sí, no, no solamente de el, eso sí. del fútbol Del mundo futbolístico Sino de, de la sociedad Pero iba que el, el, se le abre la puerta Para charlar de fútbol Y el, y el y los medios de comunicación Lo cagan también ahí Claro, claro, claro Así que hice un compilado eh, Interesante Pero bueno, tiene amigos de, de los medios de comunicación Como para que entendamos sí. ¿no? Sigue eh, teniendo gente que, que Con la que le interesa mucho hablar Pero eh, hablando Sobre los medios de comunicación Y peleándose a lo largo de toda su carrera eh, Aparte no es
0: cortito Para para por ahí El apuro de algunos medios de comunicación Todo lo contrario
1: Eh, De hecho hay unos muchachos De la revista No me acuerdo si es revista Un Caño O bueno Una de estas revistas históricas de fútbol Que sabían Que hasta que no se iba el último de las conferencias de prensa él se quedaba, él no, no sí, terminaba hasta que no le contestaba al último entonces aprovecharon, se quedaron, se quedaron y le terminaron haciendo mano a mano al técnico de la selección argentina cosa que no pueden hacer con otro tipo uh-huh. eh, y hoy sería prácticamente imposible hoy ya eh, te corre el jefe de prensa pero lo que sucede con Bielsa es que también eso eh, un poco que se adueña de todo el espacio ¿no? entonces me chupó un huevo el jefe de prensa dice cuando llega y firma el contrato diciéndolo yo voy a tener este tipo de cuestiones. Voy a tener un traductor. Eh, voy a hablar tantas veces con los medios de comunicación. Esto sí, esto no. Vamos a tener doble jornada. Eh, me voy a encargar de, por ejemplo, ahora dijo dirigir a la Sub-23 uh-huh. de Uruguay. Es decir, va a ya dirigir a los futbolistas de inferiores o juveniles de Uruguay. El proceso. Para después. Hacer el famoso recambio que necesita la selección uruguaya de una vez por todas Eh, Para mí se chocan dos potencias Se choca el Bielsa eh, Que ya se metió en un proceso Y que se va a sumergir en eso Que está laburando desde noviembre, desde antes del Mundial está laburando en Uruguay Atención a esto, ya sabía que iba a agarrar la selección uruguaya Arregló números porque no es un técnico barato para nada Eh, Pero se choca con el fútbol uruguayo que tiene un grado de épica y de falta de respeto que me anima a decir que no lo tiene Chile, que no lo tiene el Atlético de Bilbao que no lo tiene el Leeds United sí, el eh, o el Oli- sí, casi tampoco, el Olympique de Marsella no, el fútbol francés de, en clubes no, no lo tiene que es decir, el, el uruguayo se atreve a ganarle hmm. a Argentina sí. se atreve a ganarle a, a Brasil entonces para mí, ojo con lo que puede llegar a pasar y a salir de todo esto, Bielsa cierro eh, con una frase muy linda de él que dice no me quieras porque gané, necesito que me quieras para ganar y es un poco el fenómeno de Bielsa, por eso la gente un poco se mimetiza cuando llega va a pasar con Uruguay ya está un poco pasando Bielsa sobre los medios de comunicación y contra los medios de comunicación eh, el gran rival de toda su carrera ¿Cómo convencemos nosotros? La
4: palabra y el ejemplo son los dos caminos que tenemos para convencer al jugador y el contacto diario. Pero resulta que el, el, el procedimiento educativo más poderoso que tiene la sociedad ya no son más la escuela. Son los medios de comunicación, porque los medios de comunicación influyen más que la familia y que la escuela que son los elementos genuinos de formación. Yo conozco bien lo que se sufre cuando se pierde. Y he peleado el descenso, he sido protagonista del peor fracaso de la historia de las elecciones argentinas, y soy un especialista en, en asumir momentos difíciles. En un proyecto que lleva un tercio de la primer rueda, viene un personaje como el que hizo la pregunta, a construir sensaciones como el otro señor que hizo la pregunta, y yo digo... Me indigna, me entiende, y ya no tengo la paciencia que tenía hace 20 años. Se sobreentiende. A no ser que piense que debería salir Morel y jugar Doria, no, no sé a qué apunta la pregunta. Nosotros uh, no pensamos
6: nada, solamente hacemos sí. las
4: preguntas. No, eso sí, eso, en eso estoy de acuerdo. Especialmente en el enunciado de la pregunta denota que no hay pensamiento. Irrita el daño que gente como. Eh, eh, no, no no es personal me sí. irrita el procedimiento el pues... procedimiento es destructivo no, no 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 busca ninguna otra cosa que no sea el conflicto responde a la forma básica no sin capacidad eh, no tengo capacidad para hablar del juego provoco el amarillismo la división y mañana tengo que poner Todo esto que digo nos aleja del fútbol y los que no pueden hablar de fútbol actúan como el representante del equipo. Sé perfectamente quién tiene la intención de hablar de fútbol y quién no. Hace 30 años que recibo los ataques del gremio que usted representa y entonces estoy muy adiestrado para darme cuenta de de las intenciones. Es una vergüenza que los medios de comunicación eduquen a la gente. Porque los medios de comunicación tienen intereses pa- eh, eh, específicos y la educación tiene intereses diferentes a los medios de, la com- de comunicación. Y la familia tiene expectativas diferentes a los medios de comunicación. mismo modo que el oficio de ustedes, cuando no hay victoria, es imaginar el peor escenario y darlo como, como verídico, entonces el oficio de ustedes es ese, cuando hay... Eh, una, cuando hay riesgo, digamos convertirlo en catástrofe y cuando hay prosperidad a con, acercarse al próspero por eso la compañía de ustedes siempre es despreciable la verdad es que a ustedes los que pasan el entrenamiento no les interesa en Chile me pidieron lo mismo, accedí y fui al entrenamiento sin una prótesis que yo usaba en a, una prótesis dental que yo usaba en aquel momento Que dejaba el frente de mi boca desdentado Obviamente al otro día todos los medios de comunicación comentaron el entrenamiento en función de mi boca y no, y, y no hicieron un solo comentario de los ejercicios que vieron
2: Está entrando en la delgada ¿Eh? frontera de faltar el respeto Cosa que yo no he hecho con usted no. Ni en el peor, uno de los peores fracasos del fútbol argentino no, de los últimos no, mire, 40 años si No, mire,
4: primero Ninguna identificación con usted a mí me hace bien Entonces es cada barato. vez que usted dice algo que nos, re, que nos encuentra yo me distancio Para mí usted es un enemigo Que me, me, me enaltece ¿Me entiende? Cuanto más lejos estoy de lo que usted representa Mejor soy Conozco perfectamente a quienes ejercen su oficio De la forma, de la forma que usted lo ejerce hay un En todos los países, en todas las ciudades, en toda alrededor de todas las instituciones, hay muchos pare, que actúan de manera parecida a usted y que ejercen su oficio del modo en que usted lo ejerce. Que es legítimo. Bueno, ¿algo más? Y eso es la especialidad de los medios de comunicación. Los medios de comunicación se especializan en pervertir a los seres humanos según victoria o derrota. Y esto... ¿Dónde se verifica? Se verifica... Lo último que, que, que yo aspiraba era generar esto, porque... No, le explico por qué. Porque resulta que si estamos de acuerdo, ¿cómo lo permitimos?
6: Salí de tu casa por Arenales,
0: los de siempre, en la calle. Y en, la... ¿En medio de toda esta locura? ¿No vamos de esta manera? Sí. Sí. Recaliente el loco Bielsa. Quería decir una, una pavadita muy chiquita porque no tenemos tiempo, pero eh, solamente de lo, que, de lo que me contaste, de lo que, me, de lo que nos eh, contaste, se me ocurrió lo siguiente: que es, sin conocerlo y solamente por esto, noto a alguien muy preocupado por la decencia de las cosas. Cuando digo la decencia de las cosas, digo también la forma de las cosas. Cuando un periodista decía algo así como el gran truco de Bielsa es querer reducir el azar en la cancha de juego, lo que está queriendo decir cuando uno quiere reducir el azar, lo que hace es reducir a Dios. Y la pelea de los humanos con los dioses siempre va a ser una pelea por las formas. De tal manera que nunca será lo mismo de decir no como respuesta y siempre valdrá más decir tengo la antipática obligación de responderle que no. Así nos vamos. Hasta la próxima. Mañana nos reencontramos con más Metrópolis. pura locura. Ya sé que estoy piantado, piantao, piantado.